0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofige. fmgz.ch. Wenn man solche live wie heute Morgen hört und eine Ahnung bekommt von dem, was sich jetzt in diesem Moment in der Ukraine abspielt und wenn man in den Nachrichten hört, dass der Krieg weitergeht und dass die, die humanitäre Katastrophe wahrscheinlich noch schlimmer wird, dann ist es einem jemals dem nicht zum Singen zumute oder nicht danach zumute, Loblieder und Anbetungslieder zu singen. Dann möchte man am liebsten gar nicht singen oder vielleicht andere Lieder singen. Und jetzt fällt es wahrscheinlich besonders auf, dass das moderne Liedgut gar nicht so viele Lieder hat für solche Situationen. Klagelieder oder wie man sie auch immer nennen will. Das sind Situationen, wo man je nachdem sagt, okay, Vielleicht suchen wir in dem älteren Lied gut etwas, was jetzt passt. Zum Beispiel im Kirchengesangbuch Paul Gerhard Lieder, der während des Dreißigjährigen Krieges gelebt hat. Oder ich habe ein Lied gefunden im Kirchengesangbuch von einem Schweizer Theologen aus dem Jahr 1936. Auch eine schwierige Zeit und es wurde nachher noch schwieriger. Wir schauen aus nach Frieden von jedem Berg und Turm und sehen, wie Teufel schmieden zu neuem Krieg und Sturm. Wir sehen die Esse rauchen, weh Welt, die Hölle schafft. Hilf du, Herr Gott, wir brauchen jetzt dich und deine Kraft. Lösch du das böse Feuer in unserem kranken Blut und mach uns Christen treuer, dein Volk braucht neuen Mut. Wenn Gift und Eisen treuen, die Faust den Weg uns weist, lass uns das Kreuz nicht scheuen und glauben an den Geist. Du heimlicher Regente in allem Menschen wust, der du am Firmamente still deine Wunder tust. Du siehst die Welt hinieden umstrickt von Stacheldraht. Fahr rein und schaff uns Frieden durch deine Macht und Tat. Oder wer will, kann noch weiter zurückgehen, zeitlich gesehen, und sich dem Psalmen zuwenden. Ich habe in diesen Tagen den Psalm 79 entdeckt. Hier überschrieben, Gebet beim Angriff der Völker oder in der Basisbibel ist die Unterschrift, Überschrift am Boden zerstört. Wo das Volk Israel angegriffen wird, wie geht ein Mensch Gottes damit um? Und wenn dann auch noch der Spott kommt, der anderen Völker, hey, wo ist denn jetzt euer Gott? Eine Frage, die auch Hugo Stamm kürzlich auf Watson wiedergestellt hat. Der Gott der Christen und besonders der freikirchliche Freikirchler, wo ist er denn jetzt? Warum macht er denn nicht ausgerechnet, wenn man ihn am nötigsten braucht? Ist er nicht da? Also für mich ist das Salz in eine offene Wunde. Aber dann ist auch hier in diesem Psalm drin, neben anderem, auch die Bitte um Vergebung. Dass die Menschen sich und das Volk Israel sich seiner Schuld stellt. Und wenn wir ehrlich sind, wir haben bis vor zwei Jahren eigentlich ein fast paradiesisches Leben gehabt. Dann kam die Pandemie, die hoffentlich bald zu Ende ist. Und jetzt kommt der Krieg müssten wir nicht auch zu Gott sagen, vergib uns. Wir haben in den Jahren, wo es uns so phänomenal gut ging, wir haben die Beziehung zu dir oberflächlich nur gepflegt oder kaum oder gar nicht. Allmächtiger Gott, vergib uns. Erbarm dich über uns, auch über uns hier. Wir sind hier im vermeintlich sicheren Westen, aber wir sind nicht unverwundbar. Das hat jeder schon gemerkt, der in den letzten Tagen Benzin oder Diesel gedankt hat. Wir sind nicht unverwundbar. Erbarm dich Gott. Ich hoffe, ihr seid uns nicht böse, dass angesichts dieser speziellen Situation der Gottesdienst vielleicht ein paar Minuten länger geht. Das ist eine besondere Situation und dem darf man und dem soll man auch Rechnung tragen, indem man verschiedene zeitliche Konzepte etwas, etwas anpasst. Zur Predigt. Komischer Titel, mindestens komisch geschrieben, begeistert. Passt optimal in diese Situation. Ich weiß nicht, was ihr euch unter Begeisterung vorstellt. Normalerweise begeistert, da denkt man ja, ich bin erfüllt von positiven Gefühlen, von einer positiven Stimmung. Ich sehe mich selbst und die Welt da draußen in einem hellen, positiven Licht. Ich fühle mich Energie geladen, Kraft genug, um all die Herausforderungen des Lebens anzupacken und diese Stimmung, die steckt doch andere an. Und ich weiß nicht, wer von euch sich das schon gewünscht hat, dass das quasi jeden Tag so passiert, ich wache morgens auf und spätestens, wenn ich mir die Müdigkeit aus den Augen gewaschen habe, dann komme ich auf diesen Begeisterungslevel und das hält dann an bis abends, bis ich müde werde und dann zu Bett gehe und dann sinkt das ab. Und am nächsten Morgen stehe ich auf und spätestens, wenn ich mir die Müdigkeit aus den Augen gewaschen habe. Wenn du das willst, dann brauchst du nicht den Heiligen Geist, sondern psychoaktive Substanzen. Substanzen, die man über den Mund einnimmt die den Stoffwechsel beeinflussen und insbesondere auch den Stoffwechsel im Gehirn, die dafür sorgen, dass sogenannte Glückshormone ausgeschieden werden, dass ich mich gut fühle in meiner Haut, dass ich mich kraftvoll fühle und die Welt und alles in einem positiven Licht sehe. Psychoaktive Substanzen, das fängt ganz harmlos an mit Schokolade, Koffein, Alkohol, eine ganze Reihe von Medikamenten und dann natürlich noch die Palette der illegalen Substanzen. Aber das Problem bei all diesen psychoaktiven Substanzen ist, um die gleiche Wirkung zu erzielen, was deine Stimmung und deine Begeisterung angeht, du musst die Dosis erhöhen. Du musst mehr davon nehmen. Und spätestens jetzt sollte uns klar sein, jetzt sind wir im Suchtbereich. Das heißt nicht begeistert im, im Sinne Gottes. Und wenn mir einer zu mir kommt und sagt, aber du, ich bin immer begeistert, ich bin immer begeistert, würde ich sagen, bist du ganz sicher? Bist du ganz sicher? Denn ich kann das nicht erkennen, weder aus der Bibel, noch aus meinem eigenen Leben, noch aus der Erfahrung von erfahrenen Christen, dass das, was ich am Anfang da skizziert habe, dass das der Normalzustand eines Christen ist. Bist du ganz sicher, dass du da nicht irgendwas in deinem Leben verdrängst? bist du ganz sicher, dass du dir nichts vormachst? Natürlich neigen die einen mehr zu Optimismus und die anderen, äh, ja, da ist die, die Stimmung schon von Natur aus etwas eingetrübt. Aber das, was ich am Anfang skizziert habe, das ist nicht normal, auch nicht für einen Christen. Aber was bitte schön heißt denn begeistert? Begeistert oder etwas klarer ausformuliert, was heißt es, ein begeisterter Mitarbeiter Gottes zu sein? Als Teil der Predigtserie, die der Benny schon erwähnt hat, lese ich jetzt heute aus 1. Korinther 3 vom Vers 9 an. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth, denn wir sind nicht mehr und nicht weniger als Mitarbeiter Gottes und ihr seid im Bild gesprochen Gottes Ackerfeld bzw. Gottes Bauwerk. So wie es der unverdienten Gottesgnade entspricht, die mir geschenkt wurde, habe ich als kenntnisreicher Architekt das Fundament gelegt. Jetzt baut ein anderer darauf weiter. Dabei soll jeder sorgsam darauf achten, auf welche Weise er diesen Bau fortführt. Doch ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, das ein für allemal gelegt ist. Und dieses Fundament ist Jesus, der Messias. Jetzt kommt es darauf an, womit... Jeder Einzel auf diesem Fundament weiterbaut. Zum Beispiel mit Gold, Silber, wertvollen Steinen oder auch mit Holz, Heu oder Stroh. Die Arbeit von jedem Einzelnen wird am Ende sichtbar werden. Der entscheidende Tag wird es deutlich machen. Der Tag, an dem alles durch das Feuer freigelegt wird. Dieses Feuer wird deutlich zeigen, wie die Arbeit von jedem Einzelnen beschaffen ist. Wenn das, was einer darauf aufgebaut hat, bleibt, dann wird er dafür seine Belohnung erhalten. Doch derjenige, dessen Arbeit verbrennt, wird dadurch Schaden erleiden. Er selbst wird gerettet werden, jedoch sozusagen wie durch das Feuer hindurch. Wisst ihr etwa nicht, dass ihr alle miteinander den Tempel Gottes bildet und dass der Geist Gottes, in euch seine Wohnung genommen hat. Wenn jemand dem Tempel Gottes Schaden zufügt, dem wird Gott ebenfalls Schaden zufügen. Denn der Tempel Gottes gehört ihm allein, ohne jede Einschränkung. Und das seid ja ihr selbst. Ganz kurz zum Kontext. In der Gemeinde Korinth gab es offentlich neben anderen auch dieses eine Problem, dass es dort verschiedene Mitarbeiter gab, und dass die, äh, ein Apollos, ein Paulus und je nachdem noch andere und ein Teil der Gemeinde sagt, hey, ich bin Fan von Apollos, der ist gut und ich bin Anhänger von dem. Und andere sagten, nein, ich bin Anhänger von Paulus. Und das hat angefangen, die Gemeinde äh, wie auseinanderdriften zu lassen. Und in dem Kontext sagt Paulus, hey Leute, lasst uns doch mal kurz nachdenken. Und in den Versen vorher, die ich nicht gelesen habe, da bringt Paulus das Bild vor einem Ackerfeld oder von einem Garten und sagt, hey Lord, es gibt verschiedene Mitarbeiter Gottes. Und jeder hat seine Fähigkeiten und jeder hat seinen Auftrag. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen und Gott schenkt das Wachstum. Wo ist das Problem? Und in diesem Abschnitt geht es weiter, Vers 9, denn wir sind nicht mehr und nicht weniger als Mitarbeiter Gottes. Das ist ein eine sehr, wie soll man sagen, krasse Aussage. Ich, kleiner Mensch und du, wir sind Mitarbeiter Gottes. Und was heißt das, Mitarbeiter Gottes zu sein? Wenn jetzt jemand zu unserer Gemeinde gehört und sagt, ja, ich engagiere mich in diesem und jenem Bereich, dann heißt das nicht, wenn ich hier unten zum Gebäude hereinkomme, dann bin ich Mitarbeiter Gottes und wenn ich wieder rausgehe, dann führe ich mein normales Leben das wäre ein tragisches Missverständnis. Wenn hier steht, wir sind Mitarbeiter Gottes, ist damit nicht gemeint, dass das sich das nur fokussiert auf das, was sich im Rahmen einer lokalen Kirche oder Gemeinde einsetze, Sondern das ist eine Lebenseinstellung. Das heißt, Gott möchte, dass du mit deinem ganzen Leben, mit all deinen Lebensbereichen, mitarbeitest an seinem Königreich. Das bezieht sich auf die Art und Weise, wie du mit deinem Ehepartner umgehst, mit deinen Kindern, die langsam heranwachsen, irgendwann schwierig werden, dann hoffentlich auch wieder einfacher. Wie du mit deinen Eltern umgehst, die irgendwann schwieriger werden und hoffentlich dann irgendwann wieder einfacher. Das bezieht sich darauf, wie du deine Zeit einteilst, äh, wie viel Zeit du im Internet verbringst, bei Netflix und Co., wie du mit deinem Geld umgehst, was du bei Ricardo kaufst und auf Ebay wieder verkaufst, wie du dich am Arbeitsplatz verhältst, wie du dich verhältst, wenn irgendwas schief geht, wie du deine, deine Kollegen und Kolleginnen behandelst in der Schule, in der Ausbildung. Gott möchte, dass du in all deinen Lebensbereichen sein Mitarbeiter bist. Es geht weit, weit über das Engagement hier in unserer Gemeinde hinaus. Das ist deine Lebenseinstellung. Drei Punkte habe ich heute Morgen. Mitarbeiter Gottes sein. Erstens, was für eine Ehre. Zweitens, was für eine Verantwortung. Und drittens, was für eine Rolle spielt der Heilige Geist in dem Ganzen? Was für eine Ehre? Was für eine Verantwortung? Was spielt der Heilige Geist für eine Rolle? Wenn man sich das vorstellt, der Allmächtige, Dreieinige Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, sagt zu einem einzelnen Mensch, Mann, Frau, Jünger oder älter, ich möchte, dass du meine Mitarbeiterin oder mein Mitarbeiter bist. Was für eine Ehre. Wie kann man so etwas den Menschen begreiflich machen? Das Problem ist wahrscheinlich, wenn jemand absolut keine Ahnung davon hat, wer dieser Gott ist. Wenn Gott einfach ein Wort, ein Begriff, eine Worthülse ist, mehr oder weniger leer, dann ist es sehr schwer, einer anderen Person zu sagen, was das für eine Ehre ist. Mitarbeiterin oder Mitarbeiter dieses Gottes zu sein. Da wird manch einer sagen, ja, okay. Ich möchte es mit einer Illustration versuchen. Die Astronomen streiten sich ja noch darüber, ob das Weltall endlich oder unendlich ist. Eins steht fest, es ist riesengroß. Das ist unbestritten. Und Gott ist noch größer. Und in diesem riesengroßen Weltall da ist unsere Erde größenmäßig wie ein Staubkorn. Mehr nicht. Mehr ist das nicht. Ein schönes Staubkorn. Und die Astronomen mit ihren Hightech-Teleskopen, die weit hinein in, in, ins Universum schauen, also so weit auch wieder nicht, haben bis jetzt noch nichts gefunden, was auch nur ansatzweise, nur ansatzweise so schön wäre wie unsere Erde. Und Gott wendet sich diesem Staubkorn zu. Der allmächtige, ewige Gott wendet sich diesem Staubkorn namens Erde zu. Und er wendet sich auf diesem Staubkorn einzelnen Menschen zu und sagt, ich möchte, dass du meine Mitarbeiterin bist. Was für eine Ehre. Und was für eine, eine Brüskierung. Und was für ein Afro, wenn jemand sagt, nö. Lust. Der Allmächtige Gott möchte, dass Menschen mit ihren Gaben, mit ihren Begrenzungen, mit ihren Schwächen seine Mitarbeiter sind. Sich einspannen lassen in den Bau seines Königreiches und sich verändern lassen und ihn, den lebendigen Gott, den barmherzigen Gott, immer deutlicher widerspiegeln auf dieser Erde. Was für ein Vorrecht. Was für eine Ehre. Der zweite Punkt. Mitarbeiter, ein begeisterter Mitarbeiter Gottes sein. Was für eine Verantwortung. Paulus sagt hier, so wie es der unverdienten Gottesgnade entspricht, die mir geschenkt wurde, habe ich als kenntnisreicher Architekt das Fundament gelegt. Jetzt baut ein anderer darauf weiter. Dabei soll jeder sorgsam darauf achten, auf welche Weise er diesen Bau fortführt. Paulus wechselt hier in 1. Korinther 3 das Bild, zum ersten Ackerfeld oder Gartenbau und jetzt ein Hausbau. Und in diesem Teil, den ich gelesen habe, wird die Verantwortung der Menschen sehr viel stärker betont. Paulus sagt, ich habe als ein kenntnisreicher Architekt das Fundament gelegt. Oder andere Übersetzungen sagen, ein kundiger Baumeister. Und hier wird betont, dass Paulus sich überlegt hat, was er macht. Er hat nicht einfach irgendwie was gemacht. Ja, das Gott, schon. Ein kenntnisreicher Architekt hatte das Fundament gelegt und sagt, jetzt bauen andere darauf weiter, aber jeder soll aufpassen, wie und mit welchen Materialien er da weiterbaut. Überleg dir, was du machst. Das ist deine Verantwortung. Man kann jetzt sagen, okay, wenn man den nächsten Vers nimmt, ein anderes Fundament kann niemand legen außer Jesus Christus. Ja, das bezieht sich nur auf die Theologie, das bezieht sich nur auf die Lehre. Und das kann man wirklich sehr gut auf diese Frage beziehen, aber ich denke, die Bedeutung des Satzes von Paulus erschöpft sich nicht darin, sondern das hat mit unserem ganzen Leben zu tun. Wie baust du auf diesem Fundament auf mit deiner Lebensführung, mit dem, was du tust in dieser Gemeinde, in deinem sogenannten Privatleben, in deinem beruflichen Leben? Wie und was baust du darauf auf? Das ist deine Verantwortung. Und das, was Paulus hier schreibt, das ist, ja, Das sollte uns nicht kalt lassen. Er sagt, die einen bauen mit Gold, Silber und wertvollen Steinen, die anderen mit Holz, Heu oder Stroh. Die Arbeit von jedem Einzelnen wird am Ende sichtbar werden. Der entscheidende Tag wird es deutlich machen. Das Feuer wird es zeigen. Und das ist das, ist das Tragische. Es kommt erst am Ende ans Licht. Dann, wenn man nichts mehr ändern kann. Das sollte uns wach machen sollte uns davor bewahren, einfach so in den Tag hinein zu leben. Am Ende wird es offenbar werden und er sagt, und Paulus spricht hier zu Christen, er sagt, da werden solche sein, deren Lebenswerk, das wird verbrennen, Holz, Heu oder Stroh, es wird keinen Bestand haben. Das heißt, im Leben dieses Menschen ist wenig oder gar nichts, was Bedeutung hat für die Ewigkeit. Sie selbst werden gerettet, es sind Christen, sie werden gerettet, aber sie schaffen nur es nur, das nackte Leben hindurch zu retten. Sie gehen nicht verloren, aber nur das nackte Leben. Und das ist in diesem Kontext, das ist, das ist schlimm, das ist peinlich, ist eigentlich ein Ausdruck von Schande. Jeder soll... Darauf achten, wie er auf diesem Fundament von Jesus Christus aufbaut. Nicht nur theologisch betrachtet, sondern auch mit deiner ganzen Existenz, mit dem, was du tust, wie du dein Leben gestaltest. Hat es Bedeutung für das Königreich Gottes, für die Ewigkeit? Oder wird es verbrennen, hat es nur Bedeutung für die Welt hier? Und das zeigt sehr deutlich unsere Verantwortung, die du und ich und jeder andere Mensch haben aus der wir uns nicht herauskaufen können oder wir können uns nicht davon stehlen. Und das heißt für, für mich, dass, dass ich Gott bitten muss, hilf du mir, wenn ich dein Mitarbeiter sein soll, zeig du mir, wie das geht. Zeig du mir, wie das geht. Und ich sage es einmal pointiert, gut gemeint allein ist oft nicht ausreichend. Gut gemeint allein aus dieser Perspektive ist oft zu wenig. Wir müssen Gott fragen, dass er uns leitet durch seinen guten Geist, dass er uns Erkenntnis schenkt. Was hat das, was ich tue und lebe, hat das Bestand oder wird es verbrennen? Und etwas, was für mich sehr pointiert auch hier dazugehört, wenn du Mitarbeiterin Gottes sein willst, und das gilt für die Männer auch, dann musst du dich mit deiner Persönlichkeit auseinandersetzen. Wir haben am letzten Seminarabend vor zehn Tagen, haben wir uns stark damit beschäftigt. Du musst dich mit deiner Person auseinandersetzen. Du musst dich damit auseinandersetzen, was treibt mich an. Will ich einfach gut sein, gut dastehen, ist da ein Geltungsdrang? Möchte ich anderen Eindruck machen? Möchte ich Einfluss ausüben? Macht über andere Menschen ausüben? Ich bin jetzt Teamleiter und ich genieße es, wenn andere das tun, was ich sage. Was treibt dich an? Irgendein Leistungsdenken. Und wie die Kehrseite der Medaille, was bremst dich? Was bremst dich, Gottes Aufträge für dich auszuführen? Ist das irgendeine Angst? Eine Angst vor Menschen? Angst vor der Blamage? Vor dem Wagnis? Wenn Gott dich herausfordert, mutige Schritte zu tun? Angst vor der Überforderung, was bremst dich? Wo sind in deinem Denken, in deinen Denkmustern Fixierungen entstanden? Dass du nicht mehr flexibel bist, dein Denken zu ändern, deine Denkart, wo, wo sind bei dir Fixierungen? Du musst dich mit deinem Scheitern im Leben auseinandersetzen. Mit dem Scheitern, mit dem, was schiefgelaufen ist in deinem Leben, und was hat das für Spuren bei dir hinterlassen? Du musst dich mit deinen tiefen Verletzungen auseinandersetzen. Denn die haben wahrscheinlich mehr Spuren in deinem Leben hinterlassen, als du dir vorstellst. Wenn du das nicht machst, dann werden all diese Dinge dein Leben prägen und beeinflussen und du merkst es nicht. Du merkst es nicht, die anderen merken es wahrscheinlich. Oder was für mich sehr tragisch ist, man sieht das manchmal Wahrscheinlich mehr in Deutschland als in der Schweiz, dass, dass Christen mit einer Leidenschaft, mit einer Energie, mit einer Vehemenz für die Wahrheit kämpfen, für die biblische Wahrheit. Und dem einen oder anderen würde ich am liebsten sagen, du musst dich mit deiner Persönlichkeit auseinandersetzen. Sonst merkst du nicht, dass neben all dem Guten, was du tust, dass du auf der anderen Seite eine Spur der Verwüstung hinterlässt. Weil du Menschen brüskierst, weil du Menschen unnötig verletzt und der Wahrheit keinen guten Dienst tust. Du musst dich mit deiner Person auseinandersetzen. Du musst nicht einfach sagen, hier ist die Wahrheit und ich muss für die Wahrheit kämpfen. Du musst dich mit dir selbst auseinandersetzen. Oder das sind, ich denke, es ist uns allen klar, Menschen haben unterschiedlich viel, auch körperliche, psychische Energie. Manchmal denke ich, Gott hat manchen Kraft für zwei gegeben. Die können einfach von morgens früh bis abends arbeiten. Aber auch die, die sogenannten Machertypen, du musst dich mit deiner Person auseinandersetzen. Du musst lernen, auf deinen Körper zu hören. Du musst lernen, auf deine Seele zu hören. Sonst kann es sein, dass du irgendwann in einer Erschöpfung landest, in einer Resignation, in einem Burnout, in einer Lebenskrise oder in einer Glaubenskrise. Wenn du Mitarbeiter Gottes sein willst, wenn du ein begeisterter Mitarbeiter Gottes sein willst, musst du dich mit deiner Person auseinandersetzen. Gott muss sich, wenn er dir Gaben geben will, er muss sich darauf verlassen können, dass du, dass du die Gaben der Bestimmung gemäß einsetzt und nicht durch irgendetwas gesteuert, was in dir drin ist und was dir nicht bewusst ist. Ich nehme an, ich bin nicht der Einzige hier in diesem Raum, der in seinem Leben schon einmal sich für irgendeine Stelle beworben hat, weil er bei dieser oder jener Firma Mitarbeiter sein wollte und nach zwei Wochen kommt ein großer, dicker, A4 Umschlag zurück, da sind deine Bewerbungsunterlagen drin und ein ganz lieber Brief. Vielen Dank für Ihre interessante Bewerbung. Äh, es tut uns leid, Ihnen mitteilen zu müssen. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Das, solche Briefe hat man nicht gern. Das heißt irgendwie, ein anderer ist besser als du, du bist nicht gut genug, du Langschnitt. Äh, wenn wir uns auf diese Weise bei Gott bewerben würden und sagen, hey Gott, ich möchte dein Mitarbeiter sein, dann müsste Gott eigentlich die Unterlagen in gleicher Weise zurückschieben und sagen, du bist ja Liebe, aber sorry, du langst nicht. Aber es ist, funktioniert eben andersrum. Dass Gott auf die Menschen zukommt und sagt, ich möchte, dass du mein Mitarbeiter bist, meine Mitarbeiterin. Ich möchte dich. Ich weiß, wer du bist. Deine Stärken, deine Schwächen, was in deinem Leben schon alles bach abgegangen ist. Und dafür ist Jesus Mensch geworden. Und dafür ist er am Kreuz gestorben, um uns wie fähig zu machen, Mitarbeiter zu werden. Das hat ihn das Leben gekostet. Denn von Natur aus muss man sagen, ja, du langst nicht, ich auch nicht. Niemand. Du langst nicht, unbrauchbar für Gott. Aber dafür ist Jesus gestorben. Dafür hat er mit seinem Leben bezahlt, mit seinem Blut, mit viel Schmerz und Elend. Damit du und du und du und du Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gottes sein können. Und Jesus ist gestorben und auferstanden und in den Himmel gefahren, damit der Heilige Geist kommt. Paulus spricht hier davon, er wohnt in euch. Und damit kommen wir zu dem dritten Punkt. Er wohnt in euch. Wenn du einmal dein Leben Jesus anvertraut hast, wenn du Vergebung deiner Schuld erfahren hast, dann wohnt der Heilige Geist in dir. Und die spannende Frage ist, wie wirkt sich das aus bei dir? Wenn er stell dir dein Leben als ein Haus vor und jetzt wohnt der da irgendwo, wie wirkt sich das aus? dass der Heilige Geist in dir wohnt. Spürst du etwas davon? Willst du etwas davon spüren? Oder bildlich gesprochen, ist der da irgendwo in einem Zimmer? Ich weiß auch nicht genau, was der da macht. Das ist die große Sehnsucht Gottes eine liebevoll vertraute Beziehung mit jedem Menschen zu haben. Das ist wichtiger als alles, was wir für Gott tun. Das ist wichtiger als alle Gaben, die wir haben. Die liebevoll vertraute Beziehung, die Verbundenheit mit diesem Gott. Darum hat Gott seinen Heiligen Geist in unsere Herzen gesandt. Und er wartet darauf, dass wir anfangen, unser Leben mit ihm zu gestalten. Dass wir uns auf ihn ausrichten und dass wir morgens bitten, Gott leite mich durch deinen guten Heiligen Geist an diesem Tag. Hilf mir, seine Impulse wahrzunehmen. Ganz konkret im Alltag, tu jetzt dies, sprich diese Person an, du könntest die Person anrufen und fragen, wie es ihr geht. Ganz konkret auf die Impulse von Gottes Geist reagieren. Aber auch da, wo er uns wie korrigiert und insbesondere beim Bibellesen, dass wir offen sind für das, was er uns da zeigt, wir brauchen den Heiligen Geist, um Mitarbeiter Gottes zu sein, damit das, was wir tun, Bestand hat am Ende, damit es nicht verbrennt. Dafür hat Gott seinen Geist in unsere Herzen gesandt. Ich muss gestehen, ich habe jahrelang meines Christseins mich nicht groß darum gekümmert. Ich habe gedacht, ich weiß, was zu tun ist. Der Auftrag ist eigentlich klar. Und das tut mir sehr leid, ich fürchte, ich habe viel verpasst in meinem Leben. Und ich kann es nicht rückgängig machen. Der Heilige Geist möchte in dir wirken, zur Entfaltung kommen. Er möchte sein Werk tun. Das eine tut er ganz bewusst, indem er uns Impulse schickt, was wir tun sollen. Das andere geschieht wie verborgen. Denn wenn Gott irgendwo am Wirken ist, dann hat das immer etwas Geheimnisvolles. Man sieht und spürt nicht alles. Aber Gott möchte auch deine Person und deine Persönlichkeit verändern. Du musst nicht alles selber machen. Du musst nicht, Entschuldigung, jede Schraube selber anziehen, die locker ist bei dir. Aber es ist wichtig, dass, dass du dich dem Wirken des Geistes Gottes bewusst öffnest und immer wieder. Und dass du die Verbindung nicht abreißen lässt. Egal, ob es bei dir emotional auf- oder abgeht. Egal, ob du... Gerade nicht weiß, wie es weitergehen soll, ob du krank bist oder gesund in finanziellen Schwierigkeiten, lass die Verbindung zu Gott und zu Gottes Geist nie abreißen. Sondern sag immer wieder: Herr Jesus, Heiliger Geist, wie soll ich mit dem jetzt klarkommen? Wie soll ich mit dem Krieg in der Ukraine klarkommen? Ich kann euch sagen, das kostet mich, das ist, erzeugt bei mir einen, einen ständigen Grundlevel an Stress. Das kostet mich jeden Tag ein gewisses Maß an meiner Kraft. An meiner Kraft. Gott, wie soll ich damit klarkommen? Tags, wenn ich irgendwo unterwegs bin, nachts, wenn ich wach liege oder wenn auch andere Sachen dazukommen, zeigt mir, Heiliger Geist, wie ich damit umgehen soll und wie ich anderen Menschen begegnen soll, die sich ähnliche Fragen stellen. Die Verbindung von Gott mit dir und mir ist so wichtig. Und aus dem heraus, aus dieser engen Verbindung heraus, aus diesem liebevoll vertrauten Umgang heraus, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gottes sein. Du auf deine Weise, ich auf meine Weise. Und dann wird das, was wir tun, Bestand haben vor ihm. Und dann wird der Heilige Geist bei uns auch eine Form der Begeisterung reifen und wachsen lassen. Nicht so, wie ich es am Anfang skizziert habe. Sondern er wird etwas in unserem Leben verändern. Er wird eine, eine, einen tiefen Frieden hineinlegen, eine Ruhe, eine Gelassenheit, die immer mehr wächst. Die zwischendurch auf die Probe gestellt wird. Aber hier wird etwas heranwachsen. Ich weiß nicht, ob du das immer merkst, aber die anderen Menschen werden das merken. Durch dein Sein, durch deine Ausstrahlung, durch das, was du tust und nicht zuletzt durch das, was du sagst. Gott möchte mit dir und mit mir etwas aufbauen auf dieser Welt. Ist nicht immer leicht. Aber er hat uns seinen Heiligen Geist geschenkt. Das heißt es, begeistert zu sein und darum Begeistert, so wie es auf dem Flyer steht, bezieht sich eben nicht auf Begeisterung, wie ich es am Anfang so despektierlich wie möglich skizziert habe. Es bezieht sich auf den Heiligen Geist. Wir brauchen ihn. Er wohnt in dir, wenn du Jesus nachfolgst. Gib ihm Raum. Gib ihm Raum. Ich lade euch ein, einen Moment still zu sein, jeder für sich, zu überlegen, was heißt das jetzt für mich? Auch Gott, Gottes Geist die Möglichkeit zu geben, uns konkret etwas zu zeigen. Einen nächsten Schritt, was jetzt dran ist. Nehmen wir uns einen Moment. Allmächtiger Dreieiniger Gottes ist eigentlich unerhört, dass du deinen Geist in die Herzen von Menschen sendest. Und es ist erschütternd, was du, Heiliger Geist, dir von uns Menschen gefallen lassen musst. Und ich bitte dich, dass du uns das vergibst, wo wir dich ignoriert haben und auf deine Impulse nicht geachtet haben, eigene Wege gegangen sind und so getan haben, als wüssten wir selber, was gut und richtig ist. erbarm dich über uns. Und hilf uns, dass wir uns nicht nur jetzt und hier und heute, sondern immer mehr in unserem Leben auf dich ausrichten, auf deine Impulse achten, dein guter Geist und dass wir dein Wirken erfahren, dein verändertes Wirken in unserem Denken, in unseren Stimmungen und Gefühlen, in dem, was wir tun und sagen. Tu du dein gutes Werk, schaff du neues geistliches Leben hier in unserer Gemeinde, in der Region Zoffingen, in der Schweiz und in Europa, gerade auch angesichts dieser großen, großen Not. Erbarmen dich über uns. Amen. Ihr merkt mit dieser Predigtserie einen Weg gehen mit euch und hoffen, dass sich etliche von euch aufmachen und diesen Weg mitgehen. Der Messer hat vor drei Wochen darüber gesprochen, wie wichtig Hingabe ist und wie wenig selbstverständlich Hingabe ist für Christen. Deborah hat darüber gesprochen, dass es einen Sendungsauftrag gibt und wie wichtig das ist. Und der Robin vor einer Woche hat über die Gaben gesprochen, die Gott uns geben will. Und wir versuchen das mit dem Seminar zu vertiefen. Drei Abende, einer war schon. Wer bist du? Nächsten Mittwoch wieder, was hat Gott dir für Gaben gegeben? Was will er dir für Gaben geben? Um welche Gabe willst du bitten? Es geht darum, dass wir mehr und mehr in das hineinwachsen, was Gott sich mit dir und mir vorgestellt hat. Dass wir die Gaben entdecken die er für uns bereit hat und dass wir lernen, sie so einzusetzen, wie Gott sich das gedacht hat. Wir laden euch herzlich ein, euch aufzumachen, euch einzufügen in das, was Gott mit dir und deinem Leben vorhat. Amen.